0: Olá, meu nome é Andréia Luiza Matias, eu sou jornalista do Terça Livre e hoje eu entrevistei o diretor-geral de jornalismo do Terça Livre, o Carlos Dias, e conversamos a respeito do artigo 220, iniciativa que agora detém os direitos de transmissão dos programas do Terça Livre. O canal do Terça Livre no YouTube foi banido nesta terça-feira, dia 12 de outubro de 2021. Vamos à entrevista. É... Como é que você vê essa iniciativa do artigo 220?
1: Olha, é, eu vejo como uma uma reação ao nível de autoritarismo né, que atingiu o Brasil e o conjunto de outros países. Há uma determinação né, de uma suposta democratização da, da informação, de conhecimento e... e e promoção, e difusão de notícias através das grandes é, operadoras, né? as big techs, que enfim, classificadas assim de uma maneira geral, que isso serviria para uma democratização da informação, a circulação mais ampla e, e pulverizada, e diria até de informação descentralizada, que que essas redes e essas, esses streams, enfim, esse, esse conjunto né, de, de operadores da comunicação, é, ofertaram né, pra, de, de forma até individual. Então, é, a, a reação do artigo né, 220, desse grupo, e que parece né, uma constituição internacional né, de, de conjunto de grupos de violações em cada, em cada país, é, me parece uma reação bastante positiva no sentido de exibir que, na verdade, a, as constituições, imagino que outros países tenham essa mesma, essa mesma regra, que é a vedação monopólio da comunicação. Então, essa, esse subterfúgio né, de dizer que houve uma amplificação, uma descentralização, uma democratização de veículos... É, na verdade, o, o que se constrói é uma, é uma grande censura no ambiente da internet. Então, eu acho que essa iniciativa do artigo 220 vem combater e abrir os olhos das pessoas que, na verdade, que ingressam nessa, nessa esperança de uma troca mais ampla de informação e liberdade, estão encontrando restrição e estão encontrando uma, uma certa doutrinação em determinadas linhas de, de pensamento do, do ponto de vista do, do campo do globalismo, né, então essa, essas grandes redes se tornaram porta-vozes né? e sensores, é, em determinada medida, né, daquilo que não passa pelo, pelo globalismo, pelo interesse da agenda da ONU, da agenda 2030, enfim, e outras agendas, né, do ponto de vista climático, a, a questão relativa à a, a suposta, né, é, democracia, as violações dos mercados, né, as, as operações né, de, de fluxos financeiros, concentração, né, que, que na verdade, as grandes dinastias né, que que comandam o mundo estão centralizando isso.
0: É, você tocou num ponto importante, a questão da é, da centralização da informação, o monopólio da informação na mão da mídia e nós temos visto as grandes corporações de mídia batendo palmas para essa questão da censura. Você imaginou alguma vez assim, na sua vida, passou pela sua cabeça a gente viver essa situação da própria mídia batendo palmas para a censura? E por que, que você trabalha, você continua trabalhando nesse meio de comunicação, mesmo com toda essa perseguição?
1: Bom, é... na verdade eu não, eu não trabalho no meio de comunicação. Eu trabalho num meio de difusão de informação e que o se utiliza da comunicação como uma forma de, é, de abertura para o conhecimento, uma abertura para a formação. Na verdade, nós trabalhamos com, é, com a, a, interpreta, a interpretação da notícia né, com o seu real fundamento. Com, exatamente com aquilo que está escondido dela e simplesmente nós não estamos trabalhando no sentido de, de ser mais um agente informador, no sentido de que, olha, aconteceu uma determinada situação, então você está repassando uma notícia para ela se tornar, vamos dizer assim, de alcance público. Nós temos uma, um campo de análise profundo e se percebe pelos acontecimentos, através daquilo que você quer comunicar o que está por trás de cada notícia, de cada, óbvio, né, cada notícia relevante. E nós atuamos o quê? no campo da política, no campo da economia, é, no campo da formação mais básica, é, eu diria, do, da formação do pensamento. Então, é, é um misto de, de comunicação, formação e educação. Né? Então, é... Na verdade, quando, quando eu vim né, atuar nessa área, a minha perspectiva sempre foi de, de entender a, a informação como, como um bem a ser distribuído de forma verdadeira e que dê capacidade analítica para aquele que recebe a informação. Não que, que ele receba uma, uma, uma informação fechada e que simplesmente ele lendo entenda o que está expresso naquelas palavras e a partir, dele, a partir disso ele, ele faça é, simplesmente uma, uma recepção do entendimento. quer dizer Ele sabe uma determinada língua, está escrito na língua dele, então ele leu aquela notícia e ele toma como verdade. Não, nós estamos trabalhando elementos fundamentais para que ele tenha capacidade de julgamento daquilo que recebe. E nós não estamos trabalhando para a nossa informação, nós estamos trabalhando para as informações que eles recebem dos outros dos outros veículos. Então esse é, eu diria, não só um grande desafio, mas também o um grande problema que que enfrenta a, a mídia tradicional e aquilo que enfrenta também hoje é o não, vamos dizer assim, no primeiro momento que não aparentava o o monopólio da comunicação pelas pelas big techs. Então na verdade seria o seguinte. É, imaginava-se que que essa essa expressão e repito essa difusão múltipla de de, de comunicação, ela não ia gerar notícias analíticas e bem interpretativas de realidade. Ela seria para difusão quê? De, um, de um videozinho da palavra de alguém, é, de, um, de uma autoajuda, de uma oração, é, de uma leitura de um livro, é, de, uma, de uma divulgação de entretenimento, é, enfim, coisas mais assim banais. Mas na verdade ela se tornou um fundamento de questionamento da própria realidade da vida e do controle externo que cada um de nós sofre por esses operadores, esses planejadores de um, eu vou chamar assim, de um, de um chamado mundo novo, da, da globalização, da integração de povos, da integração de países, enfim, que no fundo, no fundo, não representa absolutamente nada disso representa uma consolidação de poder, uma concentração ainda maior e um domínio profundo das relações humanas. Então, na hora que você usa esse instrumento, porque são instrumentos também do campo psicológico, né? a informação mal dirigida, mal dada, a vamos assim, a falta de verdade na comunicação, ela dá impressões sobre a realidade que completamente diferentes do que você espera e isso tem impacto profundo na sua dimensão familiar, na sua expectativa de vida, enfim, naquilo que você projeta eventualmente para o seu crescimento profissional e para a sua ação no mundo mesmo, né? para a ação humana. Então, é, quando, quando a gente é, pensou na, é, atuar nesse campo, a gente queria exatamente trabalhar a, a desestruturação da informação com base na produção das mídias tradicionais e dos convencimentos apurados através de pesquisa e medição de comportamento, que era exatamente o, é, vamos dizer, a dobradinha que, que existia e meios de comunicação como o nosso eles quebraram essa, essas narrativas, então, mas a gente luta contra um sistema extremamente pesado, né? ah, o tanto é que a gente observa bem que, que não existe uma, uma regulamentação, né? não, eu não estou pedindo legislação, eu estou falando sobre uma regulamentação específica de uma atuação do campo da liberdade. Porque assim é totalmente proibido, porque a própria Constituição ela, ela dá garantias de forma extremamente excepcional pelo, pelo exercício da liberdade. Então não há uma necessidade de uma regulamentação, tanto é que a própria propaganda e mídia, de uma maneira geral, trabalha com a autorregulamentação. Só que na hora que nós rompemos esse ciclo, que na verdade é uma grande cartelização da comunicação... Porque cada um fala o individual e cada um de nós não tem é, é, vínculos formais entre os outros. Né? Cada um de nós tem, aqueles que se expressam nas redes sociais, tem, tem vertentes assim, de, de toda sorte. Então não, não há como, por exemplo, fundar né, um, um, um movimento daqueles que operam em redes sociais. Não, não existe isso. Mas você consegue, dentro da, das mídias tradicionais, trabalhar a cartelização do sistema, os consórcios das empresas e fundar as associações de jornais, associação de televisões associação de rádio e depois, amplamente, numa confederação, uma, uma associação de, de, de comunicação de uma maneira geral. Então, no nosso caso ficou muito específico do ponto de vista da, da descentralização, que, que é onde nós atuamos. Então, na medida em que a gente conseguiu uma identidade com a demanda, né, que é exatamente o que o povo esperava, ele, ele entendia que existia alguma coisa fora né, do prumo, mas ele jamais conseguiu identificar porque ele não tinha a sutileza dessas, dessas, dessas análises, as fontes reais, os fundamentos das análises que nós fazemos. Então a gente tra traz o quê? Não só uma inovação muito prodigiosa nesse campo e agregada a um conhecimento que tem lastro. Então você tem referência, por exemplo, bibliográfica daquilo que se fala. Não há uma invenção e muito menos uma, uma tradução ilusionista né, de uma realidade que a mídia vive e sempre viveu historicamente provocando e, e tendo bom êxito. Aí aconteceu, repito e finalizo, a, a questão da, da descentralização da informação através das big techs, e, isso, e a verdade sempre volta com potência né, própria. Então ela, ela foi altamente destrutiva para esse controle e que tem teve que se exibir como monopolista. Diz assim, olha, eu tenho aqui uma estratificação de assuntos que são vedados. E aí sim, elas começaram a fazer é, reações contra, contra canais né, de, de perfis, sempre no campo conservador, sempre alinhados com, com vertentes morais. E aí vem o artigo 220, que percebe isso né, com, com grande clareza e faz essa articulação internacional e exibe essa eu diria esse cerceamento profundo do direito à liberdade de expressão e mais do que isso de informação, de informação.